0: Усім привіт! Це подкаст РК «Первіт в якому ми обговорюємо серіали або серії серіалів. Сьогодні ми з Ярославом. Ярославе, привіт! Привіт! І сьогодні ми прощаємося з одним з найдивніших серіалів на американському телебаченні за останні 5 років. Найдивніших всім. Тим, що від нього очікували і чим він виявився, тим, яким він був у першому сезоні і на чому він закінчився, тим, які він вибирав сюжетні рішення, тим, які він вибирав тональні рішення. Всім дивний. І він цього року закінчився, йдеться про Баррі четвертий сезон якого останній був, закінчився серіал, можна сказати, авторський серіал, а в останньому сезоні це на 100%, так? Авторський серіал Біла Гейдера, випускника скетч-шоу Saturday Night Live, а тепер ще й одного з, скажімо так, найбільш примітних авторів авторського кіно в Голлівуді. Яке у вигляді серіалу?
1: Ну, цікаво, ти вибрав визначення і епітет один з найбільш дивних. Я суб'єктивно тебе не буду вплутувати, але я скажу, що це, мабуть, один з найсильніших, найцікавіших серіалів останніх кількох років. Ну, і, типу, десь, типу символічно, що ми в одному з останніх епізодів рекаперів попрощалися з Succession, з з спадщини, а тепер а тепер прощаємося із Барі, які виходили паралельно в цих останніх сезонах.
0: Я не те, що буду з тобою сперечатися щодо того, що він найкращий, найсильніший. Я зазначу, що не відміну від Саксешіна, який в цілому можна ре- рекомендувати майже всім. Тобто він, в принципі, зайде, там він комедійний, частково драматичний. Я не впевнений, що Барі це серіал, який можна рекомендувати абсолютно всім, і я не впевнений, що всі люди отримають від нього задоволення. Я вважаю, що це дуже своєрідний, дуже авторський проект, але треба бути готовим відправитися в таку подорож, в яку ти, можливо, не готовий відправитися.
1: Чи можна всім радити фільми братів Коенів? Мені здається, ні. Чи можна всім радити фільми Девіда Лінча? Я не знаю, що, що ще найближче до того, до чого Хейдер підійшов, особливо в четвертому сезоні, так, знявши всі епізоди. Е, тому, ну, можливо, і треба робити це уточнення. Я з тобою згоден, що він там точно не для всіх. Це не той серіал, де, там, не знаю, як сам Хейдер розповідає, треба стежити за всіма е, кроками в сюжеті. Так? Тут дуже багато логіки сну, дуже багато... Того, що можна назвати суб'єктивною камерою, дуже багато творчих рішень, метою яких є, не знаю, не функція сюжету, а передання е, відчуттів переживань головних героїв. І, типу, блін, ми, ми це все зараз, типу, все, все що я перераховую. Це насправді про комедійний передусім серіал, і тим більше від, типу, чувака, який вийшов за СНЛ.
0: От щодо того, що Гейдер вийшов з СНЛ, це 100%, але. Чи комедійний це серіал? Я не впевнений. Я був не впевнений в третьому сезоні, коли ми... До речі, ми записали з Ярославом обговорення перших трьох сезонів минулого року. Угу. І тому ми припускаємо, що ми знову повторювати про весь серіал від початку не будемо. Якщо вам цікаво, поверніться до того. Ми зараз зосередимося переважно на четвертому сезоні, тому що перші три ми, в принципі, вже обговорили. І тоді ж ми казали про те, що чи справді це комедійний серіал. І четвертий сезон, мені здається, він ще більше ставить під питання... Тобто, я, дивісь, я не заперечую, що в ньому є багато жартів, що в ньому є багато комедійних, абсурдних моментів. Але при цьому він не комедійний. Він, він не намагається тебе розсмішити. Розумієш? Я
1: просто навіть за цей сезон, я згадаю, не знаю, дуже багато моментів, коли типу, я сміявся в голос, але це були не моменти, які, типу, комедійні. Або типу, це не моменти, які, типу, зазвичай, знаєш, вписують я не кажу навіть про сеткома, я кажу просто про комедії. Комедія, бо це типу 30 хвилин. Да? Ми з тобою обговорювали теж ці жанрові, індустріальні обмеження. Я з тобою згоден в цьому насправді.
0: Ну, відповідно, барі смішить. Але смішить не тому, що він намагається тебе насмішити, а просто тому, що він класно, е, дотепно написаний, але при цьому самій ситуації не смішні. І, власне, е, давай скажи свої загальні враження про четвертий сезон до того, як ми будемо говорити, як Баррі балансує взагалі комедію, як він намагається в деконструкцію, і чи, чи є це деконструкція, і чи є що йому деконструювати. Тому давай, першу, загальні загальні враження.
1: Замість загальних вражень, я тобі що розкажу, це не було навіть на після фіналу, після одного з епізодів цього останнього сезону. Мені наснився дуже дивний сон, який теж типу, працював за логікою сну, і чомусь у цьому сні, типу, мені здавалося дуже природно, що, типу, брати Коен розвалилися, де да? знімає свої окремі фільми, а Ітон тепер почав знімати фільми з білим хейдером. Тобто, типу, я настільки для себе підняв. Рівень і планку очікувань від Білого Хейдера і від того, що він буде робити далі, що цей момент, ну, типу, цей варіант розвитку подій мені здавався логічним. Типу, зрозуміло, що це, типу, смішно, і при всій повазі до Хейдера йому до коїнів ще далеко, але, типу, ну, для мене четвертий сезон «Барі» – це, типу, якесь велике диво, коли людині дали реалізувати авторське бачення в скількох, восьми епізодах. Тут дуже відчувається те, що кожен, кожну з знімав саме Біл Хейдер. Біл Хейдер тут, знаю, для людини, яка має от типу Чотири сезони свого серіалу, це увесь його досвід як режисера і шоураннера. Це дуже, типу, тверда рука, дуже впевнена робота і, і типу, авторський стиль, який це типу, почитається вже зараз. Ну, типу, тут не хочеться закидатися захватами по хейдеру, бо реально зараз є таке відчуття, знаєш, це якась свята людина. Ну, крім того, що він такий тепер уже інді-дарлінг і, не знаю, планує кінокар'єру і там ледве не вважають його вже новим Джорданом Пілом, бо він сказав, що він буде знімати горор. І плюс він ще, типу, кожна людина, яка працювала з ним на цьому серіалі, знаходить час для того, щоб подякувати йому особисто, відзначити, що він не просто, типу, режисер-візіонер, він ще дуже добре ставиться до, до всіх в команді, а потім ще й його колишня дівчина виходить, робить скандальне інтерв'ю і розповідає про сексуальне життя з білим хейдером, і теж змушує всім, всіх чоловіків заздрити самому хейдеру. Я не знаю, яку лотерею виграв хейдер, але, типу, зараз здається, що це реально один з найцікавіших Чуваків, які працюють в Голлівуді. Це ти запитував про враження від Седону. Я, 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 я достатньо повно
0: розкрив. Так, свої ти достатньо повно розкрив. Свої я е, трохи коротше скажу. Е, якщо ви слухали інші наші подкасти, то ви знаєте, що е, мене приваблює передусім е, можливість, скажімо так, копати, чи є, чи є куди копати е, в серіал. І от якраз попри те, що е, барі. Абсолютно згоден, це супер авторський проект, але це та ситуація, коли ти просто повинен відпустити трошки серіал і дивитися, куди тебе несе гейдер, і при цьому не намагатися зрозуміти, чи справді ця дорога була спланована від початку. Це знаєш, як відоме є порівняння, що є два види письменників. Є письменники, те, що називається «седівники», які там mm-hmm. планують свій сад, а потім його вирощують заздалегідь за плану Як Джордж Мартін. Як Джордж Мартін, або там Брендон Сандерсон, у яких там довжелезні плани, які просто йдуть по цих пунктах. А є, типу, те, що називається «Пенцерс», тому що вони флайн, байзерсі, я не знаю, як це прикласти. Ну, коротше, летять і тримаються за власні штани, щоб вони не злетіли від швидкості. Як Стівен Кінг. І от вони сидять, вони там придумують якусь ідею, вони сидяться і починають друкувати, 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 і потім куди вона їх занесе, я не знаю. Я готовий з тобою закластися, що якщо б після пілотної серії Барі у Біла Гейдера запитали б, яким буде четвертий сезон, він би ніколи не сказав, що це той сезон, який ми з тобою побачили. Бо цей сезон, він таке враження, що у них було 10 різних ідей про що має бути останній сезон, і вони замість того, щоб вибрати одну, якою вони притримуються, вони вирішили, а давайте знімемо одразу всі, всі ідеї про те, як, яким могло б бути подальше життя Барі і цих персонажів. І вони просто злили їх всіх в один сезон, і через те, що у Гейдера є таке власне яскраве режисерське бачення, воно вважається цілісним, але насправді, про що цей сезон, він водночас можна знайти якісь багато тем, ну і ніби як їх за них схопитися. Особливо, якщо ми дивимося там на останню половину останньої серії, яка настільки там яскраво ставить крапку в серіалі, що ніби здається, що він весь про це. Але насправді він про стільки всього, і я не впевнений, що хоч одна з цих ідей повністю сформульована. Він він ніби як строкати, і він тримається оця вся строкатість на впевненій режисурі Гейдера і на його баченні, але чи є за цим баченням ще й тематична наповненість, я не знаю. І після цього сезону мені важко це сказати.
1: Е, я розумію, з якого місця ти виходиш. Тут, мабуть, важливо теж проговорити. Ми трохи по-різному дивились останній сезон. Микита, е, не знаю, як йому це вдалося, він терпляче дочекався виходу всіх серій, і тоді подивився їх е, ну, майже за поєм. Я дивився від епізоду до епізоду щотижня. І, не знаю, от зі мною дуже... Ну, зі мною Баррі, скільки, вже два місяці, фактично, я, якби, частково досі в ньому і в всіх цих темах, які ти зараз описав. Єдине, що я тобі скажу... Ну, типу, я, 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 я бачу ці проблеми, які ти наводив, але мені просто, от особливо в останньому сезоні, здалося, що основну тему він все-таки вибрав. І, типу, так, це серіал про кіллера, який вирішує, що він хоче стати актором. І врешті цей серіал виростає до якихось супер масштабів, до різних країн, до масштабів наркокартелів і критики Голлівуду як капіталістичної ще якоїсь системи. Але загалом, насправді, в ньому залишається основна ця думка про те, що ми в житті завжди граємо. Тобто оце от порівняння з тим, що... Кіллер вирішує стати актором, воно ніколи не було притягнутим в Барі якраз через те, що, насправді, ми постійно в повсякденному житті ми все одно, типу, граємо якісь ролі. Чи залежно від ситуації, чи залежно від стосунків, чи залежно від ще чогось. І от з цією темою, особливо четвертий сезон, мені здається, він працює найкраще. Ну, тобто, там, якщо говорити історію з таймджампом, так, то Барі і... Е... Нагадай, ім'я його подруги Салі, Не пам'ятаєш, Барі і Саллі вони живуть е... і приховуються від влади і від поліції, і вони буквально грають інші ролі. Так, типу Саллі вдягає поруку, е... працює в, цій... в цьому дайнері. Вони грають і перед дитиною, і перед суспільством, і перед усіма. Хейдер буквально вдягає ці окуляри, теж ніби як перевтілюється в іншу роль, чи для себе, скоріше все для себе, чи для його сина, чи для Салі. А в кінці вони приходять знову до того ж, насправді, що вони починали. До, до того, що вони не найкращі люди, в яких дуже багато почуття провини, які мають сплатити якусь ціну. І, ну і, типу, дуже багато різних проявів того, як хейдер обіграє цю ідею з грою. І, не знаю, для мене просто це спрацювало в цьому сезоні найкраще.
0: Це надзвичайно цікава ідея, тому що з усіх лекцій соціології зі мною залишилася найдовше книжка Гофмана «Представлення себе в повсякденному житті», яка, по суті, презентувала теорію ролей як основи нашого соціального життя в соціологію. Це дуже потужна книжка, і там, власне, все це було. Те, що ти кажеш, що кожен з нас у кожній ситуації грає певну роль, відповідно, під цими ролями десь заховані ми, і... Це дуже цікава ідея, але я не помітив, щоб цей серіал всерйоз з нею взаємодіяв. От те, що ти кажеш, так, це є, вони грають цю роль, але... Наскільки послідовно серіал оцю притримує ідею, притримується цією ідеєю. От Кузіно, він якось вкладається в цю ідею, в якось є ідея, що Кузіно грає якусь роль. У Кузіно зовсім інша історія. У нього його
1: іс... історія про варнославство.
0: Так, його історія про варнославство, відповідно. Він не грає роль. От дуже цікаво в контексті того, що Баррі грає роль, дуже цікава була б ідея от ми бачимо Барі після таймджампу, е, як дуже віруючу людину і дуже кумедний один з моментів, коли він шукає цих пасторів і, чи телевангелістів, і, і кожного по черзі відкидає, щойно вони починають казати, що вбивство – це найгірший гріх. І він такий, це мені не підходить, це не...» і нарешті він знаходить якогось явно зовсім маргінала, який колишній зек, який такий, вбивство – це не гріх. І Барі такий, нарешті, нарешті я знайшов людину, яка каже те, що я хочу чути. Тоб це
1: тебе перебити? Хто твій улюблений подкастер? Бо там, там же цікаво, там одного з цих телевангелістів озвучує Біл Бьор, це здається якраз останній, про якого ти кажеш, про, про, про вбивство. А ще одного озвучує Джеймс Остін Джонсон, це чувак, який в SNL зараз грає Трампа. У нього такий теж дуже впізнаваний голос.
0: Я, я намагаюся не слухати релігійних подка, подкастів.
1: Ні, так, ну це ж... Це ж ролі, які вони грають. А там, чекай, третій, це ж був про хокей, так, виходить, чи ні? Чи це попередній був про хокей? Коли чувак вбив, вбив когось на хокейному майданчику. Оце це ж, мені здається, якраз як
0: той евангеліст, якого і вибрав Барі в результаті. Да, він вбив, да, 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 а потім він відсидів, став священником, і Барі знайшов, знайшов в ньому ту людину, яку він хоче чути. Тобто, знов-таки, от ця людина релігійна, це... Роль, яку Баррі для себе грає, чи це людина, якою він хоче стати. Це цікаво, оце думка. Але наскільки вона артикульована, я не, я не впевнений. Тобто, розумієш, я бачу, як її можна притягти до цього, але я не впевнений, чи саме це. Тому що, розумієш, от навіть той факт, що він шукає людину, яка скаже те, що він хоче, це в тому числі і критика сучасних євангелістів-республіканців, е- які порушують те, що прямо написано в Біблії, тому що це не збігається з їхніми власними там расистськими, сексистськими, або ще якимись поглядами, і вони висмикують звідти щось одне, ігнорують щось інше. Тобто, розумієш, багато дуже класних ідей, але немає формульованості, розумієш? Єдності якоїсь формулювання.
1: Але знаєш, блін, з тобою важко сперечатись, бо ти, е, ну, типу, якщо ти виходиш з цієї позиції, це супер логічно, і це, це, і це дуже правильно, просто сам хейдер в кількох моментах до речі, значно кращий подкаст, ніж цей, послухати просто рекапу від самого Біла Хейдера на Рінгері, де він просто після кожного епізоду пояснює те, що він хотів зробити. Але в нього в кількох моментах, знаєш, є оці от пояснення, які виходять за межі, не знаю, логічного уявлення про сюжет. Ну, Ти типу покажеш, типу що там от, пам'ятаєте, була сцена, коли Саллі вважається, що хтось вламується в її будиночок, і, типу, хтось на неї ззаду нападає, і він такий, типу, коли мене запитують Типу, а хто це був? Чому мені не розказали? То, типу, я одразу розумію, що людина просто дивилася не той серіал. Ну, бо, типу, це не про сюжет, це не про те, що там дійсно на неї хтось нападав. Це про те, щоб показати, в якому стані в той момент перебувала Салі, і як вона сприймала це. Тому він, типу, пояснює, що він так він ставив камеру, так будував кадр, так працював з акторкою, яка грала Салі. І, в принципі... Ну, типу, знову ж таки, якщо сприймати це як, ну, блін, не знаю, порівняння з Лінчем – це супер дешево, але тут, типу, важко їх ниту. Якщо ти дивишся це як фільм Лінча або фільм Коїнів, то тобі ок, в принципі. Якщо ти дивишся це як е, ой, точка А, точку Б, а як воно все поєднувалось, ну, мабуть, страхи, типу, не, не той серіал. Тому в мене не було такого якогось дисонансу. Я дивився це, типу, ось так, і, типу, мені не цікаво, хто там на неї нападав. Мені цікаво, як вона пережила цей момент.
0: Я теж не намагаюся зрозуміти, хто на неї нападав. Я, я, я скажу, що це я... не до це... тебе, це загалом. Так. Так. Е, я розумію. От це знов-таки те, про що я казав, що тут ти маєш відпустити. Ти маєш відпустити оце бажання. Це, розумієш, це не той серіал, на який е, хочеться робити знаєш, рекапи, як на Westworld, і шукати ключі до розуміння. Тому що тут це ключі... поганий
1: серіал для Реддіта.
0: <реш> так, для Реддіта це справді поганий серіал. І тому, так, він специфічний через це. І тому, знов таки, ти або будеш вайбити з ним на одній хвилі, або ні. Я от про що хотів поговорити. Мені здається, і сам Гейдер про це говорив, але, можливо, ти мене виправиш, що Гейдер намагався в третьому, і особливо в четвертому сезоні, зробити певну е- деконструкцію персонажа. Що, типу, ти дивишся комедію і ти настільки звикаєш переживати за головного героя, як це завжди буває в комедіях, що часто ти забуваєш, що він погана людина. І в третьому сезоні, а особливо в четвертому, нам нагадують, що він не заслуговує твоєї симпатії. І от я, власне, хотів поговорити про те, що наскільки, на твою думку, ця деконструкція працює в цьому серіалі, враховуючи, що... Дивись, про що я. Деконструкція – це прикольна штука, коли ти береш щось, що до цього ти сприймав нереалістично, а потім заню, занурюєш його в реалістичний контекст. Так? І ти розумієш, наскільки, умовно кажучи, поведінка Сайнфелда була б мерзенною, жахливою в реальному житті, якби ти реально був сусідом або, не знаю, колегою цієї людини. А в барі, розумієш, яка річ? В жоден момент, от з одного боку, він намагається сказати а ви, ви ж розумієте, що наскільки він жахлива людина, що він справді кілер і так далі, а з іншого боку, він ніколи не виходить на абсолютно реалістичний рівень. Розумієш? Він завжди залишається на цьому перебільшено підвищеному рівні, який заважає, власне, деконструкції працювати, як занурення, не знаю, нереалістичного в реалістичний контекст.
1: Блін, це цікавий тейк, просто, типу, для мене це взагалі якась унікальна історія. Тут, тобто, Біл Хейдер... Він виконавець головної ролі, він шоуранер, він сценарист, і він зняв всі епізоди останнього сезону. Він створив цього персонажа в багатьох сенсах, але мені здається, що ніхто його ненавидить так, як сам Білл Хейдер. Тобто Білл Хейдер ненавидить Барі. Типу, кожного разу, коли Хейдер розповідає про мотивацію, чи, там, про якісь вчинки Барі, він завжди каже, типу, ну, це тупий чувак, ну, типу, е, так, це людина з певним досвідом, він ветеран, він не пройшов адаптацію, він став кілером через вплив його батьківської фігури Фюкса і, і через, не знаю, вплив суспільства, мабуть, теж, але, типу, хейдер завжди нагад, хейдер його не виправдовує. тобто, для хейдера це дуже, дуже тупий, прямолінійний е, герой, який не робить висновків, е, типу, з, зі свого життя, і, типу, і я, я ніколи не бачив, от, щоб е, людина, яка настільки інтегрована в створення серіалу, яка виконує головну роль, з такою відразою ставиться до свого головного героя. І типу, в четвертому сезоні, ну він увесь сезон насправді ж веде до цього, до того, щоб Барі нарешті отримав по заслугах. Не просто його вбили, чи не знаю, посадили у в'язницю, хоча і те і те було, а про те, щоб він нарешті, ну, типу, щоб його притягнули до якоїсь реальної відповідальності, на яку в фіналі власне вийшло. Тому типу, я розумію, що ти хоче сказати про деконструкцію, але мені здається, що ну я не знаю, як він ще міг би позначити, типу, свою неприязнь до цього персонажа, а через це відповідно ми якби як глядачі робимо висновки загалом про персонажа і про те, що хоче сказати
0: серіал. Давай я скажу, що найбільша річ в серіалі, яка заважала мені сприймати його Е, от реалістично, так, це чеченці не схожі на чеченців. Тобто, щоразу. Давай я... про
1: це поговоримо, я хочу про це поговорити. Давай, давай. давай. Ні, спочатку ти, скажи. Я... Е,
0: одна з речей, які... Е не дозволяли мені сприймати його хоч частково реалістично. Це, по-перше, що тут є чеченці, ані краплі, ані трохи не схожі на справжніх чеченців. А, по-друге, що тут увесь цей злочинний світ, він більше схожий на е, каст Теда Лассо із такими самими. Іде... Тобто, він буквально ставиться до злочинців, як Тед Лассо ставиться до футболістів. Що, типу, це люди зіпсовані маскулінними своїми образами, але в глибині душі вони хочуть бути дітьми, вони хочуть любити один одного, пробачати і прагнути кращого. Це буквально один в один. І розумієш, з одного боку нам тут кажуть, що це не все так просто, це комедія про складного персонажа, якого ми не маємо любити, а з іншого боку таке доволі пряме ставлення до от цілої частини свого касту і своєї історії.
1: Я просто схильний вважати, що це дуже круте рішення. Я знаю, і, і тоді, коли ще, типу, я стежив за не знаю, реакцію російськомовних користувачів Твіттері, яких просто палало від того, що вони зробили головними антагоністами чеченців, а, але при цьому, типу, шоуранери жодного зусилля не доклали, щоб показати, щоб, щоб... Хоч якось вони були схожими на чеченців. Тобто ми реально чотири сезони, типу, дивимося на цих е, смішних е, дивних персонажів, головним головним з яких є, типу, персонаж Ентоні Керігана. Типу, не знаю, як простіше сказати, це типу лисий чувак. Ви його бачили в будь-якому трейлері. Якщо ви дивилися серіал, то більше не треба пояснювати. Але, типу, я впевнений, що це дуже круте рішення. І чому? Тому що треба визнати що при всіх наших спробах канцелити все російське, які валідні і які потрібні, ну, не може бути так, що в поп-культурі просто, типу, знаєш, типу, росіяни і не будуть про них говорити. І вже починається, насправді, те, що було там під час Холодної війни, тобто, типу, росіяни будуть представлені все одно по культурі, але їх будуть робити або but of the joke, з них будуть сміятися, або вони будуть антагоністами, або буде, не знаю, просто висміювання супер жорстке. І мені здається, що Барі найбільш жорстоко до цього підходить, бо він ніби вводить цих чеченців, але типу, вони, вони навіть не стараються їх типу, якось показати як чеченців. Тобто це типу, най, найвищий прояв якоїсь... Ну, просто байдужість до того, що відбувається. І всі сцени, які є з чеченцями від першого сезону до останнього, вони абсолютно прекрасні, бо, типу, вони комедійні. І, і те, як вони знайшли актора Ентоні Керрігана, який, типу, з цього зробив роль своєї кар'єри поки що, ну, це, це супер круто.
0: Жодних претензій до Ентоні Керрігана, але е, чи завжди вони є смішними? Мені здається, що я б не сказав, що вони прям завжди висміюються. Мені здається, вони показані як, ну, типові злочинці, вони нічим, по суті, не відрізняються від якихось домініканців, яких там теж показують, чи кубинців.
1: Ну, слухай, він робить персонажа Керрігана геєм. Типу, це, типу, чеченський гангстер, який, типу, в відкритих стосунках потім переживає втрату свого коханого. Ну, типу, я не знаю, як можна ще, типу, зробити ще більший коментар про гомофобність російської генського суспільства, ніж це.
0: Як ти вважаєш, це свідомий коментар, тобто вони спеціально вибрали чеченців, відомих своєю дикою гомофобією, і спеціально зробили головного чеченця геєм?
1: Я просто недавно передивився великий фільм Євробачення з Вілом Ферлом, і там точно це було свідомо з одним з персонажів. Можливо, це на мене так вплинуло. Блин, насправді мені, мені все одно, як байдуже і творцям серіалу на, що на росіян, що на чеченців, що типу ще на когось. Ну, типу, це, 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 це взагалі не важливо, і, типу, для мене було б набагато гірше, якби це був, не знаю, якийсь фільм «Нободі», де, типу, намагаються відтворити російську мафію. Типу, пофіг взагалі. Типу, краще отак, краще сміятися з чеченців, які взагалі не схожі на чеченців, ніж, типу, давати росіянам якусь повагу в відтворенні якихось деталей. Ні, типу, я не згодом.
0: Ну, до речі, персонаж Керігана Нохо Хенк, він якраз е, в останньому сезоні, можливо, найбільше підходить під е, от ідею Кожен з нас грає і намагається грати роль, ніж можливо всі інші персонажі. Він буквально помирає за свою роль, за роль людини, яка втратила коханого, замість того, щоб людина, яка вбила свого коханого, і він в останній момент вирішує краще померти в цій ролі, ніж жити, зізнавшись у тому, що так це він підставив, як забув як його звати, Крістобаля. Крістобал. Крістобал. Так.
1: І буквально помирає біля пам'ятника Крістоболю.
0: До речі, дуже театрально. Він максимально театрально помирає, вклавши руку в його руку і дивлячись на нього в останній момент свого життя.
1: А це, до речі, класна можливість ще проговорити про екшн сцени, бо, ну, не знаю, ця сцена перестрілки в цьому відкритому просторі в холі. Це щось нереально круте. І, типу. Ну, ми реально за чотири сезони бачили, як набиває руку Біл Хейдер і як режисер, і як сценарист. Але, ну, типу, в кожному сезоні Баррі було принаймні дві-три типу, круті акшн-сцени, які дають фору, ну, типу, блін, будь-якому блокбастеру за 200 мільйонів. Ну, типу, те, що він робить в цій сцені з фіналом і з перестрілкою, з гранатою, наприклад, типу, ну, блін, ти, ти, ти сидиш на краєчку стільця і типу, не знаєш, як на це реагувати. Або сцена з запуском ракети, пам'ятаєш, в будинок. Блін, це... <зас> за постановкою кадру, за тим, як все сплановано, за внутрішньокадровим монтажем це, це якийсь нереально крутий рівень. Е, найближче єдине, що, мабуть, Рон і Лілі, так, це з другого, здається, сезону, так? з бойовою сценою, з дівчинкою в будинку із з погоною. І сцена, з, прекрасна сцена з розгромом, це була що біолабораторія чеченців, пам'ятаєш, коли знімають теж з гори. Ну і ми з тобою в минулому подкасті якраз обговорювали сцену з, на, на, на трасі, так, з погоною. Ну, цими сценами, типу, хейдер, не знаю, мені здається, давно заслужило собі, не знаю, десятки мільйонів на перший фільм.
0: Це правда, але я думаю, що самому гейдеру не дуже потрібні десятки мільйонів. Він, як ти сказав, інді-дарлін, тому я думаю, він почне з А24 за 4 мільйони, а не з багато десятків.
1: До речі, не факт. Він же натякає, що в нього є кілька сценаріїв, один з них горор. Мені здається, що прямо малобюджетний горор він би не робив. Ну, це типово якийсь, мабуть, за скільки Джордан Піл знімає. 10, 20, 30, мабуть, до нову,
0: принаймні Угу. Угу. Про Нохо Хенка ми поговорили як одного з ключових персонажів, який прекрасно вкладається в цю ідею. Про Джина Кусіно ми вже сказали, що він не грає. Один з найбільш, е, найбільш відвертих персонажів у всьому серіалі: актор, який єдиний з усіх персонажів, не намагається нікого з себе вдавати. Він просто марнославний актор. Наскільки от просто я б навіть
1: не так сказав. Я думаю, що він починав грати десь в молодості, і він навіть себе переконав, і от він зафіксувався просто в цій ролі, знаєш. Типу, такого actors-actor.
0: Ну, так, але він, е, як ти ставишся взагалі до того, що вони, по суті, цього персонажа відмовили йому в арці? Тобто, вони буквально прибрали його на 8 років, на 8 років тайм-джамбов, mm, так, так? Так, так, так. От, потім повернули, і він ніби змінений, а потім вони такі, ні, це Джин Кусіно, ми, ми знаємо, що він такий, він не зміниться. І він буквально такими залишився.
1: А я не сподіваюся. Приймав це так. Ну, тобто, вони просто ж показують, ким він був насправді, так? Тобто, в нього оцей вихід в дауншифтінг і, типу, мене не цікавить Слава, я буду жити, типу, десь не в Штатах, ну, видно, що для нього це був такий просто незначний поворот, а насправді, да, це персонаж, якого визначає марнославство, це людина, яка, типу, ставить в все на Кін, коли чує, що його у фільмі зіграє Деніел Де Льюіс. І, типу, коли йому кажуть, блін, чувак, Деніел Д. Льюіс готовий тебе зіграти, він буквально охвалює да, рішення, він не їде допомагати подрузі, він їде на зустріч з агентом. І я, я не чекав, знаєш, якогось, типу, там, типу, закриття арки. Мені здалося, що це, типу, єдиний можливий варіант закінчення історії цього персонажа. Ну, і, типу, те, що всією ролью робить Генрі Вінклер, ну, це, 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 це дуже класно в кожній сцені.
0: Так, до речі, якщо ви чули колись фразу «Jump the shark» про те, що серіал <с? стає поганим, коли герой... Ну, яка позначає місце, коли серіал стає поганим, то людина, яка Стрибала через акулу, це саме Генрі Вінклер. Це, це він стрибав через акулу, в не пам'ятаю, як звали,
1: як називався серіал. Макита, по актуаличці пройшовся <laughs> закуле.
0: А, окей. Okay. Okay, я не одразу зрозумів, але так, так, це Генрі Вінклер стрибав через акулу.
1: Генрі Вінклер дуже крутий. Про фюкса давай поговоримо. Бо по фюкс це типу. Персонаж, до якого фінал, мабуть, найбільш добрий. Як Хейдер описує, що кожен із героїв, який вибирав як інструмент насильства, да, який використовував агресію, він врешті і постраждав у фіналі. Як це було із Беррі, частково із Кузіно, із Новохенком. А от Фюкса він відпускає. Тобто Ф'юкс, Ф'юкс теж вирішує врятувати життя Барі, е, не нав'язуючи йому фінальний бій, і відходить у тінь.
0: Ну, це дивно, що він скаж... отак сказав, що всі, хто вибирає насильство. Ф'юкс весь сезон вибирає насильство. Він буквально лідер голуб... Я не згоден. Він вибирає
1: родину. Так, він стає Рейвоном, але коли він виходить із в'язниці він створює родину. Типу, його, його цікавить не насильство, не гроші, ні ще щось. Він, типу, шукає в першу чергу собі сім'ю. І він її знаходить. Просто ця сім'я виявляється злочинним угрупуванням.
0: <ріст> Я думаю, ти про те, що він випадково знаходить барісту в барі і бере її собі за дружину Я думаю, це про цю сім'ю Ну і
1: це також, да, вона ж теж приєднується Блін, ця сцена, да, коли вони сидять на дивані <ріст> Це дуже круто
0: От скажи, до речі От що ця сцена, де вони нам... намагаються зрозуміти, як вони можуть врятувати його дружину і прийомну дочку від насильства що це не сцена стедоласа що оці от бамблінг бамблінг це не футболісти з Річмонда, де вони можуть те саме робити. Просто
1: в Теді Лас до третього сезону, хоча насправді раніше, це перетворилось на якусь самопародію, а тут, типу, хейдер одразу виходить з того, що це, типу, іронічна сцена. Ну, типу, це, це головорізи-бандюки, і, типу, вони поводяться в атаку. Е, це ж все про намір, мабуть, з яким вони це роблять. Е, тому, да. Тут, ти, ти все-таки думаєш, що занадто добрий да, фінал для Рейвена?
0: Я вважаю, що багато для кого фінал занадто добрий. Я вважаю, що фінал занадто добрий навіть до Барі. От хоч ти кажеш, що, що Біл Гейдер його ненавидить, але я б не сказав, що він його ненавидить, тому що, по-перше, він йому дарує просту смерть. Йому просто прострілюють голову і все, і він помирає. А... Він, ні-ні, він каже слово «вау». А, Ді, вау. <рес> в стилі, стилі О'На Вілсона. так. Він каже «вау» і помирає. А, ні, він ще й дарує йому посмертну славу. Він похоронений на арлінгтонському кладовищі з почестями.
1: Але це ж не про Барі. Це, про, зход... медіа, про, це культуру, про медіа, про культуру. Це про медіа, так.
0: І це, насправді, ще в минулому сезоні, мені здається, що Барі був найгострішим і найпроникливішим, саме коли він говорив про це. І тому... Так, оцей фінальний фільм це вирок, умовно кажучи, медіа і культу ветеранів і всьому цьому. Але це не змінює того факту, що Барі все одно отримує геройську смерть. Так, він отримує його від брудного Голлівуду, який вплинув на це прямо. Але він все одно отримує. Тобто, в цьому всесвіті Барі помер героєм.
1: Ну, блін, так, але це просто теж доводить. Знаєш, що хейдер он не цікавий насправді Барі як персонаж. Йому цікаво. Те, що, типу, суспільство, індустрія, Голівуд роблять з такими історіями. І тому, типу, ну, типу, Баррі просто виявляється пішоком. Типу, тут не важливо, що він був кілером, що він вбивав людей, що він зраджував, що він думав тільки про себе. І, типу, ну, мені здається, що це, типу, якраз правильне використання. Тобто, це чувак, який насправді ну, типу, не пройшов жодний шлях, не зробив жодних висновків і, типу, от залишився просто пішоком на цій фігурі. А, а те, що, типу, його історію подали так, ну, це негативний коментар про, про, про те, як ми розповідаємо такі історії.
0: Як тобі, до речі, цей фінальний фільм? Е,
1: ні, ну, я чекав, звичайно, на Марка Волберга і Де Дейліуіса, але, типу, сам той факт, що вони спочатку, типу, згодили що вони заманили Кузіна цією ідеєю з Деніелом Де а врешті це виявився типу, дешевий якийсь нетфліксівський типу, фільм. <реш> чи не знаю, з, на DVD чи, чи Hallmark. Окей, хай буде Нетфлікс. Ну, мені здається, це теж вписується типу, в цей загальний коментар про, про те, як Голлівуд розповідає такі історії.
0: Але ти впевнений, що це фільм Netflix? А Ти не вважаєш, що це було знято як преміальний фільм? Тобто зі складним героєм? Тобто, дивись, це це не моя думка, я її почув, здається, в чиємусь обговоренні, можливо, на Hollywood Reporter або ще десь. Ідея в чому, мені вона сподобалася, що легко було б показати, що це, типу, дешевий шлак, умовно кажучи. І там Баррі грає, не знаю, Вілл Форте, це, здається, знов таки з того. І, І показати, як цю серйозну історію, де загинули люди, перетворити на щось, типу, дурне дешеве. Але фільм, натомість, перетворює це на складну психологічну драму про ветерана, зламаного війною, якого забула держава, і його експлуатує е, актор, який марить е, величу. Відповідно, вони роблять з цього типу психологічний трилер, і з тих кадрів, які нам показали, е, важко сказати, це хороший психологічний трилер чи Прям зовсім поганий, дешевий психологічний трилер.
1: Блін, ну, я, я можу побачити таке трактування. Мені це нагадувало реально поганий фільм Netflix, або знаєш, як фільми, в яких знімаються реслери з WWE. Типу, у них був свій продакшен.
0: Це, це знаєш, це, це от фільм HBO. HBO TV Movie. Розумієш?
1: Але, блін, це, це ж насправді не так важливо, бо, типу, це фільм для аудиторії з однієї людини, з сина Барі. І важливо те, як він його побачить, так, типу, і він його бачить, ну, типу, героєм, да? і, і, і не тільки він, а, типу, загалом Америка, да? бо це історія бравого Марпіха, якого, якому зіпсували життя актори Голлівуд.
0: Так, і, відповідно, хоч ти сам сказав, що Гейдер ненавидить Барі і хотів, щоб він отримав по заслугах, він в результаті став героєм. Тобто він по заслугах не отримав.
1: А я думаю, що отримав. Ну, типу, блін, за смерть після слова «вау» із подивом і з, знову ж таки, нагадуванням про те, що це не дуже далекий чувак, типу, був. Мені здається, що воно... Ну, блін, це реально сцена з фільму Коінів.
0: Окей, давай поговоримо про ще одну ключову людину для сюжету, про яку ми чомусь досі не згадували. Це е, Салі. У виконанні... Голберг. В чому, мені здається, парадокс цього персонажа і цієї, цієї ролі? Е, мені здається, що жодного персонажа, жодного актора в усьому серіалі не змушують грати так сильно, як її. З неї прямо витискають максимум. Тобто, якщо, знаєш, робити такі нарізочки, як на Оскарі роблять, типу, угу. перед тим, як оголошувати найкращого Ріл. актора. Угу. Так. Мені здається, що от з її роботи в четвертому сезоні можна зробити десяток таких нарізок. Розумієш? За кожну з яких можна давати Емі. Але я не впевнений, що вона складається в цілісного персонажа.
1: Ну тут, типу, мабуть, в першу чергу треба говорити про це рішення так, до таймджампу. Чому вона взагалі повертається до Барі? Так? Чому вона проходить до нього в в'язницю? Е, бо, в принципі, мабуть, найкраще стосунки Барі і Селі описує сцена в третьому сезоні. Пам'ятаєш, коли Салі скаржилася на свою агентку, здається, а їй почав розповідати, які є можливі методи впливу на неї. Що можна пролізти до неї, сфотографувати її у вісні, і надіслати фото, або, або замінити це... рухати собаку. Рухати
0: меблі, ні, рухати меблі рухати на меблі, один Або той.
1: замінити собаку на іншу собаку, але трохи іншу, щоб вона думала, що вона божеволі. І тобі, в цей момент Саля типу розуміє, з ким вона має справу. Вона має справу з соціопатом і, можливо, з убивцею да. і і чому вона врешті повертається до Барі. І, типу, вона буквально це озвучує, тому що вона відчуває з ним себе в безпеці. Мені здається, що це прямо дуже цікава арка, особливо, якщо пригадати там перші два сезони, типу, Салі, це людина, яка пережила аб'юз в попередніх стосунках, яка в наступних сезонах переживає, ну, можна сказати, аб'юз від індустрії, і просто, типу, не не використовують, як її викидають на смітник історії після того, як зливають її рент у соцмережах. І, типу, мені здається, що це прямо класне пояснення взагалі того, чому її тягне до таких чоловіків, і чому вона повертається, власне, до барі. А тоді вона починає, ну, типу, грати буквально, (граф) граючи працівницю Дайнера, десь у пустелі, і грати маму, і грати хорошу дружину, при цьому співаючись і, типу, піддаючись алкоголізму. Е, а в фіналі вона от повертається до цього ж, мабуть, первинного стану, коли вона починає розказувати про це все сину, і, і озвучуючи те, хто такий Барі і хто вона така, вона розуміє, наскільки все це погано. Ну, мабуть, можна з тобою погодитися. дуже багато ніби як різних історій і розрізнених, але, типу, не знаю, для мене перформанс е- Сари Голдберг його зшив докупи. Типу, те, що вона робить в сцені, в туалеті, наприклад, в дайнері, ну, це
0: це мені здається. Ну, от, і тому, так, Мені просто здається, що от роль Сари Голдберг, вона для мене найбільш акторська. Просто це кумедно казати про серіал, який в тому числі і висміює всі ці акторські курси, але багато в чому от я просто читаю те, як працюють ці акторські курси, як актори готуються до своїх ролей, і це для мене багато в чому езотерика. Тобто там відчути, почути, mm-hmm. пережити те, як, наприклад, там, я читав, що Марго Робі, коли готується до роли, вона вибирає якусь тварину, яка уособлює цього персонажа і намагається втілити цю тварину таким чином, втілюючи в якомусь персонажі цю тварину. Там, здається, її героїня в Вавилоні – це поєднання е, мед, медоїда і дикобраза чи, чи щось подібне. А де ще вона грала восьминога? Можливо, Харлік Квін – це восьминога. Тобто... Але для Барбі вона не знайшла. Так, так. І я читаю, і я розумію, що я взагалі не розумію. Ну, це просто... І, і от е, героїня... Сари, це просто от втілення цього, тобто, принципово, незрозумілий для мене якийсь суб'єкт, тобто я бачу, що там щось відбувається, але це все для мене недосяжне. І таке враження, щоб для того, щоб повністю зрозуміти все, що вона відчуває, ти маєш використати всі ці от також частково маніпулятивні, садистські, частково, не знаю, читерські техніки, яких вона навчає на цьому, ну, на, на майстер-класі акторському, коли вона доводить акторку до сліз, виводячи її на потрібну емоцію. І всі і всі кажуть, що типу це якийсь, ну, маразм. Так так неможливо, це аб'юз, так не можна з людьми. Але вона отримує результат. І це знов таки. От я казав, що мені здається, що у Барі найкраще виходить коментувати індустрію. Це от тобі критика цього метод ектінгу, відомого своєю суперечливістю, і тим, що люди, які так е, працюють, вони дуже люблять про це розповідати? Але е, дуже часто е, в результаті ти отримуєш такі самі результати, як у людини, яка не використовується метод етін. Якби, якби людина, яка так робила, не розповідала в кожному інтерв'ю, що вона метод, то ти б на лице ніколи не зрозумів. І що наскільки, е, не знаю, піар власного акторської роботи доповнює цю акторську роботу. Тобто, мені здається, що це найбільш акторська роль, і вона така супер мета в цьому плані, що вона використовує всі ці от... Акторські техніки, щоб зіграти оцю складну, багатогранну, неоднозначну, і вона це вливає в кожну секунду. І в результаті ти розумієш, що технік акторських багато, а от персонаж, як ти сказав, тримається саме на них.
1: Ну от це ми просто приходимо до того, що ну акторство це ж не наука, це мистецтво. Це досить абстрактна категорія, яку важко звести до якихось окремих технік, окремих історій. Я просто, ну, типу, треба визнати, що баря це сатира, так? Це не не іронія навіть, це місцями дуже жорстка, груба сатира із Голівуду, із, типу, захоплення американським суспільством насильства, з, не знаю, вільним обігом зброї, особливо в останньому сезоні. Але при цьому, ну, типу, сатира це ж не про висміювання на рівному місці. Типу, якщо ти просто, типу, щось ненавидиш і ти хочеш про це сказати, то це буде фейсбук-пост, це не буде сатира. Для сатири треба ще й оцей... Ну, не скажу прямо закоханість, але типу, все одно треба якась повага і розуміння того, як загалом це працює. От хейдер дуже добре розуміє, як працює сучасний Голлівуд, як працюють сучасні стримінгові сервіси, серіали, як працює акторська майстерність загалом. І він як людина, яка пройшов всі ці етапи на різних рівнях, Ну, мені здається, що він дуже правильно показує, ну, би, і, 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 і невдалі, і негативні, і все одно частково позитивні сторони. Ну, ти кажеш про висміювання метод ектінг. Ну, типу, ми, ми, ми всі там десь піджартовували над Джеремі Стронгом, наприклад, да, після чотирьох сезонів Сексешн. Але треба визнати, що те, що він зробив через цей метод, типу, наразивши себе на всі ці ризики і, і, і розповівши про це, не знаю, в кількох сотнях інтерв'ю, ну, типу, так, е, да, можливо, можна сміятися з того, що він використовує епітод драматургійно. Але, типу, це людина, яка дуже любить свою справу. І це людина, яка розуміє, типу, ну і, 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 і хейдер, мені здається, теж виходить з цієї ж позиції. Тому, блін, барі, це, це сатира, але це дуже хороша сатира.
0: Так. Чи є ще щось, що ти хотів додати про цей сезон і серіал?
1: Я хотів би, щоб ми ще поговорили трошки про цю штуку з насильством, бо, типу, окрім е- цієї наскрізної лінії з грою, мені здається, що це теж великий такий е- коментар про насильство, як про рушійну силу сучасних Сполучених Штатів. Не знаю, ну в сцені це, коли останній чи передостанній епізод, коли він просто заходить в магазин, купує автомат, закидає його за спину, як не знаю, хто, Термінатор чи Рембо, проходить повз відділ іграшок в супермаркеті. Тут не треба нічого вигадувати ще про не знаю, серію масових бивств у Штатах, яка стала рутиною да, у них уже. А, а потім ти ще згадуєш, це ж насправді, типу, у Каліфорнії. І, типу, що цей таймджамп на вісім років, це насправді такий дуже пасимістичний прогноз Хайдера на те, як відбуваються події в Штатах загалом. Ну, і, типу, знову ж таки, да. Барі завжди був критикою насильства як єдиного методу, як відповіддю на... Всі, як типу, реакцію на будь-який випадок життя. І Баррі, як людина за, за професією кілер, який в певний момент просто, типу, розуміє, що не всі його проблеми можна вирішити через вбивство. Іноді йому треба вирішувати проблеми ще як актору. Це теж, типу, одна з таких з таких, ну, типу, дуже простих і поверхневих метафор, але мені здається, що вона ефективно працює в четвертому сезоні теж.
0: Ну так, я колись згадував цю приказку американську, але якщо у тебе є тільки молоток, то все навколо для тебе цвяхи. Відповідно, Барі, якщо все, що він знає, це вбивати, то будь-яка проблема, для нього єдиний варіант її розв'язати, це когось вбити. Відповідно, коли він бачить, що Кузіно буде консультувати щодо фільму, у нього єдина ідея, треба його вбити. Причому нам, от, як ти казав, це не дуже розумний персонаж, і це не дуже сюжетно пов'язаний сезон. Наві що йому його вбивати, так і не ясно. Але у нас, ми знаємо, що він садист, ми знаємо, що він вбиває, тому він просто їде вбивати і запускає останні там, три серії в цьому напрямку.
1: Е, ця сцена, коли Хенк теж хоче вирішити свої питання, наймає чотирьох найкращих кілерів і йому повертає ф'юкс просто їхні голови. Ну, це, типу, це теж ніби в лоб, да? це, типу, теж на поверхні, але, блін, воно працює дуже класно. І, і типу, мало якийсь серіал, мені здається, настільки впевнено руйнувало це от захоплення да, культурою вбивств, як це робить Барі. Я, я ще останнє, мабуть, що скажу, бо, типу, морально сьогодні починали, і ми в епізоді подкасту про Три сезони Барі багато про це говорили що типу Біл Хейдер, блін, чувак був в СНЛ, грав Стефона, типу, дуже багато виходив з ролі, типу, сміявся там, треба було сміятися, а при цьому як виходить Шохейдер, е, він розказує, на речі, про це в подкасті. що Хейдер насправді завжди хотів стати саме фіну фільмейкером, режисером, сценаристом. І насправді СНЛ в його кар'єрі був таким дивним відгалуженням. Просто типу він пройшов кастинг і так вийшло, що він потім став однією з головних зірок, мабуть, найкращого сучасного складу СНЛ. І, і після того, типу, якби отримав можливість за HBO зробити те, що він насправді все життя з дитинства мріяв, це знімати фільми передивившись, типу, всю класику і, і типу, всотавши в себе філь, всі фільми коїнів і, і трошки лінче. Е, тому це просто історія, знаєш, про те, що не треба ліпити ярлики на людей, просто іноді, іноді так виходить. І як е, насправді Баррі нам 4 сезони розповідав історію про те, що ті об- образи в медіа, які ми зазвичай бачимо, вони не завжди відповідають
0: реальності. Так, абсолютно. І не варто забувати ще одну важливу мораль цього сезону. Ніколи не можна довіряти щось зробити двом чувакам з подкастом.
1: Блін, Фред Арвісон це геніальний кастинг на цю роль. І, блін, як він знімав цю сцену давно, зняти дуже круто насправді. Ти погодишся, що Баррі, ну, принаймні, за постановкою, це один з найбільш винахідливих серіалів, які зараз
0: ідуть. Я намагаюся згадати різні серіали, які зараз... Дуже довга пауза. Так, вона буде хороша, на монтажі вона буде (реш) хороша. Я згоден, але мені здається, що у гейдера є все-таки певні фаворити. Тобто можна сказати, що він тяжіє, наприклад, до довгих кадрів, він тяжіє до панорамних кадрів. І відповідно у нього багато винахідливих трюків, але вже можна казати, от чому я казав, що типу авторське, і все таке, що у нього є стиль, у нього, як правило, камера статична або майже статична. Вона, як правило, ходить вліво вліво вправо на місці, умовно кажучи. Так, наприклад, от в ті сцені з ракетою, де ти згадував, вона стоїть <гум> в одному місці, а потім вона просто міняє кут, не ну майже не зсуваючись з місця. Вона просто міняє кут. І відповідно, і сцени в я не пам'ятаю, в якому штаті, умовно, в Вайомінгу. Або в Небрасі, десь де багато пустель, це теж якісь, знаєш, кліінтиствудівські трошки кадри до, ну, або Сержіо Лони, коли от довго просто їде камера і показує цю пустку пустельну і так далі. Відповідно, він тяжіє до таких кадрів, але це, ну, як, це як частина авторського вже стилю.
1: Цей кадр, коли в'язниця переходить в пустелю. Ну, типу, я не знаю, чи я бачив більш ефектний кадр, принаймні цього року в серіалах чи в фільмах. Це дуже круто. І ще, просто як приклад, я згадував про цю сцену з нападом на Саллі в будинку, так, е, дуже просто було б зробити, ну, от стандартний горорівський підхід, так, ми бачимо на передньому плані Саллі, а тут, типу, не, не в фокусі на фоні за нею, за спиною з'являється щось, і, типу, вибігає скрімер. Він зовсім інакше будує цю сцену, він просто, типу, е, оцей от крупний план на Саллі, нам показують її лице. І, в принципі, коли в тебе є настільки крута акторка, як Сара Голдберг, то можна більшість сцен реакції відігравати, показуючи їхнє обличчя. Ну, і, типу, все-таки з фірмових прийомів уже Барі, так? Тут, типу, ці от суперкрупні сцени, суперширокі плани з портретами. Це, це, це майстерна робота.
0: Чи є ще щось, що ми не сказали про Барі?
1: Можемо ще посперечатись про чеченців, якщо.
0: Мені здається, про чеченців ми сказали більше, ніж треба. Вони заслуговують. Чи сумуватимеш ти за Барі? Не за Білом Гейдером, а от саме за цією історією, за цими персонажами? Чи ти вважаєш, що вони пішли вчасно?
1: Так, я вважаю, що як із Succession вони пішли вчасно. Він розповів історію, яку він хотів розказати. І тому я, мабуть, не сильно буду сумувати. Мені просто дуже цікаво дивитися, що далі буде робити Біл Хейдер студії. Дайте йому гроші на фільми.
0: Так. Ну і знов-таки в резонанс з тим, про що ми з Юрою говорили в обережно спойлерах на людину-павука, зараз фільми і серіали стають міняються, те, що раніше можна було тільки в фільмах, тепер можна тільки в серіалах, і той приклад, що Біл Гейдер спробував себе як режисера і спробував себе саме як авторського режисера в серіалі, це те, що не можна було зробити 10 років тому, навіть досі. Коли, наприклад, якийсь актор або акторка стають за камеру в серіалі, це означає, що вони просто рухатимуть камеру або там виставлятимуть кадр, але ніхто умовно в хорошому докторі, так? Фредді Хаймор був вже режисером якоїсь серії, ти ніколи не скажеш, що от видно, що тут є авторський почерпок Фредді Хаймера, тому що вони все одно роблять той самий серіал, який був. А тут саме той приклад, коли актор встав за камеру і такий, тепер це мій серіал, я буду знімати його так, як я хочу, це буде мій авторський погляд. І він, власне, закінчив, і ми говоримо не стільки про Біла Гейдера-актора вже, а про Біла Гейдера-режисера. На відміну від серіалів, де актор зняв одну або дві серії в сезоні, і все одно залишається актором, якого просто... Поставили за камеру, ну або посадили в, цю, в крісло режисера в одну з серій сезону.
1: Ну, типу, якби у Хейдера не було кар'єри на СНД, не було впізнаваності там ролей в кількох фільмах Джада Апа, то, от, типу, він би, мабуть, просто знімав якийсь супер низькобюджетний фільм, він його в Санденс, намагався його продати, і тоді будував би кар'єру. А так він просто класно використав. Ну, якби свій е, соціальний капітал і впізнаваність, щоб побудувати кар'єру і зайти на HBO одразу. Ну і тепер дивитися в бік фільмів. Да. Це, це цікаво, як змінюється теж картинка.
0: На цьому все. Так. Дякуємо е, за, за те, що ви нас слухали. Дякуємо Збройним силам України за те, що вони дозволяють нам дивитися БАРІ, за те, що вони дозволяють нам думати над тим, що хотів сказати автор.
1: І вони теж знищують чеченську мафію, до речі.
0: Так, сподіваємося, що ще успішніше, ніж Барі, де в калістаті чеченська мафія скільки разів її знищувала, а а вона знову поверталася в наступних серіях.
1: Ну це вже остаточно, я думаю. Так.
0: І сподіваємося, що в реальності наші збройні сили також чеченську мафію деконструюють остаточно, що від неї більше нічого не залишиться, тому підтримуйте їх. Якщо у вас після цього ще щось залишається, то можете закинути нам на Патреон або на BuyMeACoffee, звідки ми всі гроші також передаємо на потреби Збройних Сил України. Слухайте інші наші подкасти, наприклад, вже згаданий мною обережно спойлери, де ми щотижня обговорюємо якийсь фільм, який виходить на великі екрани. Цього тижня це була «Людина-павук». Наступного тижня, можливо, ми поговоримо про «Флеша». Можливо, найкращий супергеройський фільм, який колись був знятий і, і існував. Але це ще не точно. Подивимося, як у нас вийде з графіком. Тому підписуйтесь. Також читайте The Village Україна», головним редактором якого є Ярослав.
1: Читайте. Можете добірка серіалів дивитись на «За вілач
0: Так. Який там публікується... Щомісяць. Щомісячно. І на все добре. Пока.